0: Esgotamento físico e mental, insônia, mudanças no humor e dificuldade de concentração. São alguns dos sintomas da síndrome de burnout. É um distúrbio psíquico caracterizado por um estado de exaustão extrema e provocada por condições de trabalho normalmente condições de trabalho desgastantes. Segundo uma pesquisa realizada pela Associação Internacional de Gestão do Estresse, 70% dos brasileiros sofrem as consequências do estresse e desses, 30% são vítimas do burnout. Para a gente entender melhor esse assunto, a gente conversa agora com o médico psiquiatra Lúcio Botelho, nosso convidado aqui no Iça Bahia. Seja bem-vindo mais uma vez, doutor Lúcio, tudo bom?
1: Tudo bom, Jefferson. Bom dia. Bom dia a todos.
0: São sintomas semelhantes ao da depressão, mas não chega a ser uma depressão. Tem pessoas que são mais suscetíveis a essa síndrome de burnout, doutor Lúcio?
1: Sim, tem pessoas e principalmente pessoas que é, desenvolvem um trabalho ligado diretamente ao atendimento a outras pessoas, como professores, é, profissionais de saúde, policiais, bombeiros. Esses profissionais estão mais predispostos ao desenvolvimento dessa síndrome. Por desenvolver um trabalho com uma relação muito íntima de prestação de serviço e de dedicação.
0: Ou seja, é um distúrbio diretamente associado ao estresse profissional. E normalmente é tratado de que forma?
1: A abordagem, na maioria das vezes, é de ordem psicológica em alguns casos psiquiátricos também. É preciso entender essa relação do indivíduo com o trabalho para tentar quebrar esse ciclo de estresse continuado. É o estresse continuado que gera o problema. Então, no momento que essa tensão constante, esse desgaste constante, ele é diminuído ou interrompido, a pessoa tende a melhorar desse
0: problema. O que não impede dela ser acometida de novo, caso retome aquela correria, aquele estresse diário?
1: Isso. Ah, o indivíduo exposto a um estresse crônico, ele acaba tendo um desgaste de suas reservas afetivas e físicas. Ah, é difícil que o... quando o indivíduo se expõe novamente a essa mesma condição, ele não, não possa ter novamente a... o mesmo problema já que já há um desgaste anterior e um, um, um acometimento, uma, uma, uma redução das reservas que ele tinha.
2: E é possível fazer alguma coisa para evitar chegar ao nível de, digamos, outra mudar a chave e aí o, a síndrome de burnout se tornar algo que é difícil de você controlar sem uma interação medicamentosa ou sem um apoio psiquiátrico?
1: É difícil você, sem nenhuma abordagem, é, reverter esse quadro de exaustão.
2: Mas evitar Como chegar pode... a esse nível?
1: Assim, os esforços dentro de um panorama, inclusive mundial, buscam é, isso. Né? Ah, há um investimento para que as políticas de, de trabalho é, sejam modificadas para que não haja essa é, demanda tão constante, tão progressivamente alta em relação ao trabalhador, né? ah, melhorias na, na qualidade de assistência de saúde pública, especialmente saúde mental, para diminuir as chances do desenvolvimento de um quadro psiquiátrico como o burnout.
2: Nesse momento de pandemia, o senhor consegue verificar um aumento ou algum tipo de direcionamento mais comum para o diagnóstico de burnout para os profissionais em geral por conta também do momento tenso da pandemia? Sim,
1: já é senso comum né? que há, há, há um esgotamento cada vez mais crescente dos profissionais em especial da, dos profissionais que estão na, na linha de frente para enfrentamento da Covid né? ah, esses profissionais ah, estão cada vez mais desgastados porque parece que o problema não, não está diminuindo ao longo desse um ano e meio de pandemia. Então, é uma sensação frustrante e isso faz parte do quadro, né? Você não vê uma perspectiva de melhora, de atingir aquele objetivo, o êxito do controle da pandemia, além do, do, do aumento da demanda de trabalho que gera o esgotamento físico e emocional. Então, é um panorama de, de, de fato é, sombrio né? nesse aspecto de dessa correlação entre trabalho e pandemia.
0: O senhor arriscaria uma estimativa de percentual de médicos, por exemplo, ou de profissionais de saúde em geral, acometidos por essa síndrome de burnout agora, durante a pandemia, por conta desse estresse é, provocado pela pandemia?
1: A, a estimativa é de 30%, né? o que é uma, um número bastante
0: alto. 30% dos profissionais de saúde...
1: Sim, 30% dos profissionais que estão é, relacionados ao, ao trabalho da linha de frente.
0: É, porque eu citei, inclusive, os 30% dos 70% de brasileiros que sofrem as consequências do estresse, não é? Desses 70%, 30% seriam vítimas do burnout, isso segundo aquela é, uma pesquisa pela Associação Internacional de Gestão do Estresse. E é o tipo do problema que encontra amparo Apoio, suporte na rede pública de saúde, doutor Lúcio?
1: Em tese, sim. Né? Ah, os CAPs, que são Centros de Assistência Psicossocial, é, têm como função receber essas demandas, né? mas a gente sabe que existe uma carência muito grande no sistema público de saúde, em especial da psiquiatria, da saúde mental como um todo.
0: Como eu falei no início, é, é, são sintomas que se assemelham aos da depressão, mas não são necessariamente uma depressão. Existe algum sinal clássico que, que possa é, exatamente apontar, olha, você está começando a ter uma síndrome de burnout e precisa procurar o um apoio médico. Existe esse sintoma e, digamos, esse, esse limiar que separa uma condição aparentemente normal de uma mais problemática?
1: O principal critério é haver essa relação entre o sentimento de exaustão física e mental relacionada ao trabalho, porque isso também pode acontecer na depressão e não ter uma relação direta com o trabalho. Né? Ah, os sintomas do burnout, eles se superpõem aos sintomas da depressão e da ansiedade, como a irritabilidade, a fadiga, a, a falta de concentração, pensamentos eh, negativos quanto ao futuro, né? A tristeza, a angústia uhum. e ah, essa sensação de incapacidade de poder dar mais de si para dar conta do trabalho. Então, ah, o limite entre burnout e depressão ele é muito tênue e essa síndrome ainda não, é, não pode ser considerada uma doença na psiquiatria porque ainda carece de mais investigação para poder caracterizar melhor ela e tentar estabelecer esse nexo causal de forma mais objetiva.
2: A gente está falando sobre a síndrome de burnout que tem a ver principalmente com o, o, o mercado de trabalho, com a relação das pessoas com o trabalho. É possível que crianças e adolescentes manifestem algo similar ao burnout por conta da relação com a escola, por exemplo?
1: É difícil é, afirmar essa questão, por não haver pesquisa dirigida para isso. O próprio burnout ele já tem uma, uma caracterização um pouco mal definida dentro da área médica. Se você extrapolar o conceito, é possível que haja essa preocupação cada vez mais constante em ter um desempenho é, maior do que, o, o que seria possível para uma criança e um adolescente dentro da esfera acadêmica já que a pressão por resultado ela é cada vez maior, né? Então, é possível estabelecer essa correlação, no entanto, na área médica né? a gente não pode fazer essa afirmação categórica. A
0: gente está conversando aqui com o médico-psiquiatra Lúcio Botelho sobre a síndrome de burnout. Uma pessoa que, por exemplo, perde aquela, digamos, sensibilidade emocional nas relações interpessoais, passando a tratar pessoas e situações com mais frieza, mais distan distanciamento afetivo, é um sinal de que a síndrome de burnout está batendo na porta?
1: Sim, é um sinal também. É uma das características do problema. É como se a pessoa já estivesse em estado robótico, mecânico, e que trata as outras pessoas como coisas. Né? E uh, a gente consegue observar esse sintoma através das queixas dos usuários quando chegam no RH ou, ou na auditoria de determinado plano de saúde, por exemplo, e faz a queixa de que foi tratado com frieza, com rispidez e como se fosse gado, né? Uhum. Então, é uma, é uma preocupação, já que o burnout está relacionado mais com profissões que têm essa lida direta com outras pessoas. Então, o indivíduo que trata ou que, que recebe o outro... Precisa ter empatia, precisa ter sensibilidade para se colocar no lugar de quem está sofrendo. Então, se esse indivíduo que atende, que trata, já está nessa situação de frieza emocional, de distanciamento como um mecanismo de, de, de defesa próprio, é preciso que haja essa, essa interrupção né? e que essa pessoa reconheça o problema e procure se cuidar. Porque Ou senão seja... acaba transferindo o problema para outros, não é?
0: Ah, certamente. Colocar o pé no freio, aquela pessoa que tem a consciência de que está ali na sua exaustão, no seu limite, é o suficiente? Seria, pelo menos, o suficiente para a pessoa que tem a consciência, assim, não, eu estou estressado, ao extremo preciso, me dar um mês de férias. Resolveria? É um,
1: é um passo importante, não é? No burnout, a pessoa sempre estabelece uma meta muito grande para sua capacidade e acaba gerando a frustração. Então, se você percebe que não está dando conta, é importante reduzir a sua jornada de trabalho, por exemplo, ou se afastar temporariamente ou tirar férias para poder se recuperar um pouco.
2: E quando acontece esse tipo de situação, como é que fica a relação entre empregado e empregador? Já que não necessariamente o empregador vai conseguir entender todas as nuances. É possível haver o afastamento por conta da recomendação médica? Como é que funciona esse processo de eh, afastamento recomendado pelos médicos ao invés de ser um processo de, por exemplo, antecipação de férias?
1: Muitas vezes o profissional tem medo de procurar o RH da empresa para que não fique queimado ou que não seja mal visto, não né? Nesse momento, eu acho que vale mais a pena procurar o profissional de saúde para que haja essa intermediação do conflito. É previsto o afastamento por decisão médica, por justificativa médica, sem que haja prejuízo na relação é, empregado e empregador. O, o sujeito ele tem direito ao afastamento.
0: E agora, em tempos de pandemia, então, que essa luz amarela fique acesa, né? porque, de fato, muita gente passou a ter uma rotina muito mais estressante do que talvez já tivesse antes, mas agora, com essa pandemia, a situação se agrava. Doutor, Lúcio Botelho... Tem médico. mais uma
2: pergunta aqui, Jefferson.
0: A relação com o luto não, não formal...
2: Já que, infelizmente, por conta da pandemia É mais difícil você despedir, se despedir de pessoas próximas Isso pode ser um fator que pode agravar Ou pode, de alguma forma, acelerar Um processo de esgotamento via burnout?
1: Não, o burnout ele tem relação com o estresse Mas com o estresse provindo do trabalho O luto de, não deixa de ser um estresse, né? um desgaste, mas é uma relação outra que não tem necessariamente esse nexo com o ambiente de trabalho.
0: Dr. Lúcio Botelho, médico-psiquiatra, nos esclarecendo aqui sobre a síndrome de burnout. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Bom dia e até uma próxima, então.
1: Bom dia, muito
0: obrigado. E se você tem ainda alguma dúvida, quer... Acompanhar de novo esse nosso bate-papo vai estar disponível logo mais na íntegra, nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes, Deezer e Instagram. Agora são 7h40 na tarde FM.